0: Herzlich willkommen im Resumé-Podcast. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Credibil. Und wir haben, wie immer, unseren Ehrengast dabei, Klo1444. Was geht? Jojo, Ich wünschte mir
1: vielleicht,
2: dass ich diese Woche nicht dabei
1: wäre, bei den Songs, die rausgekommen sind. Ach, hör doch auf, weiter.
0: Obwohl ich auch ganz kurz darüber nachgedacht habe, ähm, ob ich euch sage, ey Jungs, wollen wir nicht eine Woche Pause machen, Alter. Ich bin ganz ehrlich. Also wenn es eine Woche
3: hergegeben hätte, dann diese Woche. Ich wäre auch für eine Woche Pause.
0: Wir haben so viele Leute geschrieben, was für eine Chöp-Woche. Ich <lacht> <lacht> müssen unbedingt was dazu sagen.
3: Und hier sind wir. Ja, trotzdem geben wir unser Bestes hier, ähm, sachlich zu bleiben und so viel Liebe zu sehen, wie es geht. Äh, fangen wir an mit dem ersten Song. Der erste Song ist von Crow und Bad Chief, produziert bei Crow und heißt Fall auf. Und äh, klingt folgendermaßen. <Musik>
0: Guck mal, Sein letztes Album hat äh, Crowe herausgebracht 2017 namens True und äh, im Vorfeld gab es einen Teaser, wo er so Andeutungen gemacht hat, dass er seine Panda-Maske irgendwie beerdigt oder seine Karriere beenden könnte. Jedenfalls trägt er im neuen Video so eine neue Maske, die an Meister Yoda von Star Wars erinnert. Und wie findet ihr den Song? Wie findet ihr das Video? Habt ihr es gesehen?
1: Äh, ich kann mich da relativ kurz fassen. Ich habe das Video gesehen. Es ist halt für mich kein Rap und kein Hip-Hop. Äh, mich nervt das Maskendrama. Ich finde die neue Maske befremdlich. Also, es trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Äh, auf Dauer einfach. Der Klo legt wieder
3: los, Bruder. Aber sag doch mal, was, was die, womit die Leute was anfangen können. Irgendein, also,
1: ja, keine Ahnung. War da Liebe so? Es gab, Hast du das Video gesehen? Ja, es gab tatsächlich äh, Songs von Crow, die ich gemocht habe. So, gerade auf dem letzten Album auch. Da waren halt auch so radiotaugliche Dinger dabei. Aber das hier ist dann irgendwie so. Weder radiotauglich noch wirklich Rap und dementsprechend, also mich hat es nicht abgeholt, deswegen möchte ich mich da auch gar nicht großartig zu äußern. Äh, ja. Ich äußere mich lieber dann, wenn wir wieder über Rap reden.
3: Alright. Bevor wir über Rap reden und über den Part und über dieses Gesang, sehr rockige Geschehen zwischen Singen und Schreien... Ähm, gehen wir aufs Video ein. Das Video ist so eine kleine Liebesstory zwischen dem neuen Crow und einem Cross-Motorrad. Mhm. Es gibt so einen Crow, der sich verliebt in eine Maschine. Und diese Maschine wird beschützt von einem... Äh, ich habe vergessen, wie der heißt. Scheiß drauf. Brauchen wir jetzt auch mhm. nicht drauf eingehen. Aber auf jeden Fall gibt es einen Bösen und es gibt eine Liebe. Er wird aufgefangen von der Musik. In der Luft fängt da eine Gitarre, visuell vom Kampf gezeichnet dann vom Bad Chief äh, in einem neuen Labor hergestellt. Mhm. Daraufhin geht er wieder den Kampf an und gewinnt den auch. Nach dem Motto, alle können sehen, wir sind nicht perfekt, auch wenn es weh tut, auch wenn es weh tut. Scheiß auf cool, denn wir sind echt, auch wenn es weh tut, auch wenn es weh tut. Mhm. Ähm, ich finde die Manier ganz okay. Also was heißt ganz okay? Ich finde die Manier sogar richtig gut von diesem Underdog, der auch hässlich sein kann und diese Chaya da irgendwie trotzdem fit macht. Und das ist nicht... <lacht> Dass man nicht perfekt, perfekt sein muss, sondern so, dass man auch als unperfekte Person, weil nobody is perfect, eine Rolle spielen kann. Mm. Ich finde diese Geschichte von, von Musik aufgefangen werden, also die Visualisierung finde ich gut, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Ich finde den zweiten Part ein bisschen besser als den ersten. Mm. Der erste hat aber auch keine schlechten Zeilen. Habt ihr irgendwas, was ihr zitieren wollt oder irgendwas darüber hinausgehendes im Video gesehen, was ich nicht gesehen habe? Fand auch, wie du schon sagst, den zweiten
0: Part etwas stärker. Da sagt Bad Chief äh, zum Beispiel auch etwas sehr, sehr Einfaches, aber sehr Ausdrucksstarkes. Er sagt, hab akzeptiert, nicht akzeptiert zu sein. Mhm. Ja, Mann. Und das habe ich sehr gefühlt, wirklich. Aber ich muss auch sagen, ich habe das gleiche Problem wie Chloe äh, oder wie wir schon äh, bei äh, Marian und Blut letzte Woche darüber geredet haben. Ist es ist halt kein Rap. Und äh, als ich den Song gestartet habe, hatte ich direkt so Festival-Vibes. Weil es halt sehr Indie ist und als Comeback-Song nach dem letzten Album ist es mir noch zu wirr, muss ich sagen.
3: Voll. Also es hat so Anspielungen von so, dass die Maschine auch für eine Industrie stehen könnte und dass ja. er da gefallen ist. Und er gibt es auch einen Text wieder, was nicht so viel Sinn ergibt, weil äh, er steigt ein mit, nein, ich bin nicht perfekt. Ich laufe durch die Welt und fall auf. Jeder sieht meine Fehler kilometerweit voraus, stecke ich locker weg. Mhm. Er läuft nicht durch die Welt. Ohne Maske wird ein Chronisch erkannt. Deswegen ist das so ein bisschen widersprüchlich. Man würde Chronisch erkennen ohne seine Maske, aber die Maske ist das, was er kritisiert. Vielleicht bedeutet das Video, dass er unter der Maske gelitten hat, dadurch auch diese, dieser Kampf und das sichstellen dieses Kampfes mit der Musik wieder. Hat bei mir so ein bisschen Sympathie geweckt, deswegen konnte ich mir den Song auch extern von Hip-Hop-Drums und Hip-Hop-Loops äh, geben. So. Mm. Äh, Findest du gar nicht schlecht. Ich fand's okay. Aber das war jetzt kein Song, den ich privat pumpen werde. Mm. Das auch klar und deutlich gesagt. Ich find's halt schön geschrieben, so mit diesem, ich stehe auf und fall hin, und ich stehe auf und fall hin. Und dieses, mir geht's nicht gut, aber ich kämpfe trotzdem meinen Kampf, ist so fand ich nett. Fand ich jetzt besser als zum hundertsten Mal, tausendsten Mal äh, Shaytan Beda. So eine Art von Hip-Hop mag ich weniger als die Hip-Hop, oder beziehungsweise der Teil von Hip-Hop, der sich versucht, neu zu erfinden. Mhm. Ganz neutral gesprochen.
1: Also mir hat der Song von vor zwei Wochen besser gefallen. Da gab es keine Vocals und das war nur der Beat, der war ganz, ganz nice. <lacht>
3: Ey, das hat mich, ey, da habe ich so richtig gemerkt, er will wieder diesen Künstlerfilm fahren und so. Und äh, ich, das, Was äh, Frustra erwähnt hat, das Album, das letzte mit dem weißen Cover und der Maske, hat mir schon mehr gefallen. So, da hat er äh, künstlerische Werte, künstlerischen Geist verpackt. Er wollte da auch, so, so wie ich es aufgenommen habe, seine Verewigung ich freue mich aufs Album. Ich bin auf jeden Fall gespannt, dass kein Künstler, den man ignorieren kann und sollte. Safe. Man sollte sich das auf jeden Fall aufmerksam geben, weil das einfach zu etwas im Hip-Hop geführt hat, was es so noch nicht gab. Ja. Und Leute wie Crow, Haftbefehl, Shindy müssen jederzeit angeguckt, angehört werden.
1: Ich habe mich ja jetzt bewusst ein bisschen zurückgehalten. Deswegen kommen wir jetzt zu der Kategorie, wo ich dann ein bisschen mehr reden werde. Und zwar zu meinem wöchentlichen Quiz. Ich habe diesmal tatsächlich neun Lines vorbereitet, einfach weil wir über weniger Songs reden und zu den Songs, die gemacht wurden, wahrscheinlich weniger zu sagen haben. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich euch diesmal im Vorfeld gar nicht gesagt, was für ein Special ich vorbereitet habe. Hm. Weil es davon ausging, dass ihr alles in eurer stehende tun würdet, um es zu verhindern. Jetzt äh, sind wir schon in der Aufnahme, das heißt, ihr kommt aus der Affäre nicht mehr raus. Ich bin so gespannt. Es geht um ein Element, das in den letzten Wochen und Monaten im deutschen Rap auf jeden Fall äh, sehr dominant war. Wenn man nachdenkt, was gab es so, äh, Klickskäufe, mhm. gefälschte Uhren und natürlich Jarrax. Äh, und es geht auch diesmal.
3: <lacht> <lacht> der will
1: uns ficken, oder? Der will uns ficken, gleich
3: kommen Storys aus meiner Jugend.
1: Psi. Es geht diesmal in, oh, shit. in meinem Jarrax-Special äh, um neun Lines, in denen Rapper über ihre Schwänze rappen. Und ihr dürft ah, gleich.
3: Der zu welchem ah. Schwanz. Und, äh, und ihr dürft. <lacht> <lacht> okay, okay, ja, verstanden.
1: Ihr dürft gleich äh, raten, welche Line von welchem Rapper kommt. Ähm, seid ihr bereit? Freut ihr euch?
3: Ja, kurz vorher will ich mich distanzieren von allen rapper <lacht> Das ist so, muss nicht sein, aber außer im Quiz, wenn Crow jetzt was anbringt, so, dann zieh mir natürlich mit. Ja,
1: ja dann äh, würde ich einfach mal anfangen mit der ersten Zeile. Ich zitiere. Ich fick dir deinen Arsch, weil mein Schwanz gerade Lust hat. Bring dir ein Kilo im Trikot von Russland. Die Möglichkeiten sind Juri, Capital Bra, Olexesh
3: und San Diego. Meint ihr, wir müssen so eine FSK-18-Geschichte draus machen? Oder kann man das einfach trotzdem mit Schwänzen und Ficken und... Ach so, Hip-Hop, stimmt scheiß drauf. Ist hip Ja, Mann, ist Hip-Hop. Äh
0: aber guck mal, Oleg ist der Ukrainer, ganz klar. Also, das heißt, der ist ja schon mal raus, weil er ja kein Russland-Trikot anziehen
3: würde. Hm, würde ich so nicht unterschreiben. Wen gab's noch?
0: Kapital Bra,
3: Yuri und San Diego. Ich sag Kapital Bra.
0: Ich sag auch Kapital. Ich denke, ja,
1: doch, Kapital, also... Wir scheinen uns auf einem äh, Themenfeld zu bewegen, auf dem wir euch ganz gut ausdenken. <lacht> 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 das ist auf jeden Fall ja. der erste Punkt. Äh, das steht also 1 zu 1, die Line von Kapital 3. Nice. Kommen wir zur zweiten Seite.
0: Wie ich einfach nicht stolz bin auf den Punkt, einer.
1: <lacht> ich will nur gewinnen, <lacht> ist mir egal, ich gehe auch über Schwänze. <lacht> oh shit. Die zweite Zeile lautet wie folgt. Es ist große Pause und ich hole meinen Penis raus. Scheiß drauf, ich bleib ein Schüler aus dem Trainingsraum. Das klingt nach Kurdo. Ist diese Zeile von K1, Cero El CIO oder Kurdo? Ich sag Kurdo.
0: Ja doch, ich sag auch Kurdo. Das klingt so Schüler aus dem Trainingsraum. Das klingt irgendwie so nach Kurdo.
3: Ich hole meinen Penis raus. Trainingsraum. Das scheint eine sehr souveräne
1: Runde zu oh nein. <lacht> Die oh shit, Zeile ist von Kodo und es steht damit 2 zu 2. Ich komme jetzt zu meiner Lieblingszeile. Ich, es könnte sein, dass ihr die auch beide schon kennt, aber ich zitiere. Vergleich dich niemals mit mir. Mein Schwanz ist 10 Meter mal 4. Äh, Sio. Oder? Ich habe noch keine Antwortmöglichkeiten vorgelesen. Die Antwortmöglichkeiten sind Bushido... Casey Rebel, Massiv oder wieder
0: Kurdo? Ah ja, nee, das war, das war Kurdo. Ich glaube, mit äh, Majo zusammen, oder? Oder oh, warte mal. Lass ihn antworten. Äh, Aber ich glaube ja.
3: Nee, nee, ich, ich glaube auch. Ich locke auch für Kurdo ein.
1: Okay, damit
3: ihr wieder weiter richtig? Ja, ja, ja. So eine absurde Leimbruder. Bruder. Das steht 3 zu 3. Können wir kurz über diesen 10 Meter mal 4 Schwanz reden oder ist das Digga, so ein Baum? Jetzt? Digga, ein Baum. Ein Baum. Ein Auto.
0: Was, was ist das? RKW? Was ist das für eine... Form? Okay. Ne? das ist so rechteck
1: oder was? Lass uns, <lacht> lass uns, äh, lass uns kurz festhalten. Wir reden heute über Rockerschwänze und nach äh, drei Zeilen steht es 3 zu 3. Da, wir sind sehr, sehr gut. <lacht> das war, wir können stolz auf uns sein, Bruder. <lacht> Kommen wir jetzt zur vierten Zeile.
0: Oh mein Gott. Die genau sind
1: wie folgt. Bitches werden feucht in ihrem Samtkleid, denn mein Schwanz ist eine Handbreit. Ist das? Ah, sinan Bushido, Bushido, du Hengst oder Matrix.
3: Weißt du, dass ich mich die ganze Woche auf dieses Quiz freue, seitdem ich gewonnen habe? Letztes, <lacht> letzte Woche? Und dann kommst du jetzt so. An eine... <lacht> Samtkleid. Ey, da muss ich raten jetzt.
0: Handbreit bis sie Genie malt. <lacht> okay, shit. Aus mm. Gründen.
3: Ähm.
1: Ja, ich sage Matrix. Bastel, denn Engst. Also einer von euch beiden ist weiterhin äh, fehlerlos. Nein. Das ist kredibil. <lacht> <lacht> Die Zeile ist nämlich von Matrix.
3: Weißt du, wenn es um Schwänze geht, <lacht> Bruder, da ist man ganz vorne mit dabei.
1: <lacht> äh, kommen wir zur nächsten Zeile ich zitiere du bist ehrenlos und hast keinen Stolz Nute, während ich dich vollspucke bläst du meinen Schwanz, du gehörst in die Küche und nicht in den Club Wow. was Bruder was soll ich sagen <lacht> Bruder welche Antwortmöglichkeiten gibt es es gibt äh, Max Herre <lacht> <lacht> Taktlos King Orgasmus One oder Nura von Sixten Nura hat's nicht gesagt.
0: Ich stell dir vor, das hat einfach Max Herre gesagt.
3: <lacht> das sind äh, ganz schlimme Verschwörungstheorien hier im Reson. <lacht> äh, Kein Max Herre, nein. nein, nein. Äh, ich sag taktlos. Ich sag King Orgasmus One.
1: Damit könnt ihr beide ein reines Gewissen haben. Es gibt die erste Frage, bei der ihr beide falsch liegt. Nura. Das heißt, es war weder, weder taktlos noch King Orgasmus One. Es war auch nicht Max Serre, es war Nura.
3: Wow. Aus welchem Kontext? Also weißt du, welch, Wie heißt der Song? Wie der Song heißt, weiß ich nicht, aber es
1: war ein ironischer Song, wo dann aus der gegensätzlichen Perspektive
3: gerappt wurde. Das war noch, äh, als Sixen Provokant war. Yes. Bevor die Bücher geschrieben haben und äh, Singles <lacht> im Radio gespielt haben. <lacht> okay. Das heißt, wir haben noch
1: vier Zeilen übrig. steht 4 zu 3 für Kredibil. Nächste Zeile lautet wie folgt. Genau um 10. Hip-Hop geht nicht ohne anzugeben. Und du darfst nicht reden, ohne meinen Penis anzubieten. Ist
3: das... Ein Moment. Ich habe noch nie über meinen Schwanz gerappt, glaube ich. Ich habe noch nie über meinen
1: Schwanz gerappt. Warum bin ich so gut in diesem Spiel? Ich verstehe es nicht. Ich habe auch noch nie über meinen Schwanz gerappt. Ja, ist diese Zeile von äh, Juju von Sixten. Moneyboy, Bushido oder Sido? Äh, Sido. Ja, sag ich auch. Damit liegt ihr beide richtig. Äh, es ist Sido. Hm. Auch ein Song von Royal Bunker Album mit Cool Sarage. Hm. Und äh, es steht 5 <lacht> zu viel. Komm mit zur nächsten Zeile. Ich zitiere. Ich habe aufgehört zu kiffen. Mein Schwanz ist geschnitten. Ich schnuckel immer noch bei meiner Mom an den Titten. Was, Bruder? Was soll <lacht> ich sagen, Bruder? Alle wacke Kontakt. Die Möglichkeiten sind karate Money Moneyboy, SSIO oder Genetik.
3: Ach du Scheiße. Hey, das Spiel ist grausam, weil ich jetzt so lautdenkend herausfinden müsste, wer von dem sein Schwanz beschnitten sein könnte. Und warum sorgt er an den Nippeln seiner Mutter? <lacht>
1: das ist crazy. Also, wie gesagt. Moneyboy, Genetik, Sio oder Karate-Andi?
3: Ja, mein Gefühl sagt Karate-Andi, aber es könnte auch Moneyboy sein.
0: Ich weiß warum, aber irgendwie von der Reimstruktur so, von der Art und Weise, wie das gesetzt ist,
3: eher äh, Genetik. Bruder, Genetik wird doch noch nicht mal so einen ironischen Song machen. Allah.
0: Na doch, Digga, gerade deswegen, weil es so crazy ist irgendwie. Nee,
3: Mann, allein diese geschnittene Zeile, ich weiß nicht. Ich sag Karate-Andi.
0: Fuster. Ja, aber bei ihm beschnitten oder was?
1: Nee, ich sag Genetik. Das ist der Ausgleich. Die Zeile ist von Genetik. Siehst du, Bruder? Heftig. Das ist einer der bekanntesten Genetik-Songs. Das er ist König der Lügner. Ja, Mann, stimmt. Das heißt, wir haben noch zwei Lines. Es steht 5 zu 5. Äh, ihr habt beide noch alle Chancen. Boah. Nächste Zeile. Ich zitiere. Habibi, ich bin extravagant. Entweder pumpt meine Beats oder leckt meinen Schwanz. Habibi. Ist das Nimo?
3: Shindy, LG oder Taktlos? Hm. Es kann doch nur LG sein, oder?
0: Ich sag Nemo. Vom Gefühl her.
3: Ja, ich kann mich auch täuschen. Ich hab mich ja gerade eben auch schon getäuscht. Äh, deswegen, wenn er Nemo sagt, sag ich LG. Hat die
1: wieder lange Ach. geführt? Jetzt geht's los. Moment, Moment. Nein, ich muss grad zurück.
3: Was? <lacht> 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 Ich erinnere mich gerade, es gab mal so ein äh, Instagram-Video, was so äh, die Runde gegangen ist, als äh, Nimo am Anfang von, bevor er bei äh, 385 war, sondern noch bei LG sein wollte. Deswegen habe ich auch LG gesagt. Nimo, ja, ist Nimo. Das ist
1: Nimo. Hm. Nein, Spaß. Das heißt, die letzte Zeit, letzte Chance für Kindivide, um äh, im Rapper-Schwanzvergleich stehen, das Unentschieden zu holen.
0: Also ich kann schon nicht mehr verlieren, das ist schon mal gut, Alter.
1: Ja, bei dem Thema sowieso, immer. Ne? Oh. <lacht> ich zitiere. Er ist Mörder, mein Cock und wie viele Bitches ich schon fickte, ist undefinierbar wie der Körper von Mock.
3: Farid, Farid sag ich Bang. schon, aber es könnte <lacht> auch Kollege sein jetzt. Ja toll, kann ich jetzt nicht
1: ausgleichen oder? Die Möglichkeiten sind äh, Farid Bang, Kollege, Maju oder Yasko. Oh.
3: Könnte natürlich jeder von denen sein, ne? Mhm. Klo, du hast eine hervorragende Arbeit diese Woche geleistet. Ich möchte <lacht> dir Props geben, jetzt schon mal im vorweg, weil ähm. ich gleich sehr beleidigt sein werde, weil ich das äh, Ding hier nicht geschaukelt bekommen habe. Trotzdem sind die Auswahlmöglichkeiten so gut, dass das jeder von denen sein könnte. Voll. Und...
0: Er ist Mörder, mein Cock.
3: <lacht> was für eine dumme, was
1: für eine behinderte Zeile. Ich sag Majo. Ich sag Jasko. Damit äh, teilt ihr euch die Punkte im offiziellen oh. <lacht> äh, Rapper Schwanzvergleich. Da das ist tatsächlich Majo. Äh, ihr habt beide sechs von neun Punkten geholt, was bei diesem Thema schon richtig hervorragend ist.
0: Worauf ich nicht stolz
1: bin. Ich hätte die Zeilen nicht <lacht> gekannt. Aber ja, das heißt nächste Woche äh, neue Runde. Ich fühle mich irgendwie missbraucht. Irgendwie fühle ich mich richtig schlimm missbraucht
3: von Klo. An dieser Stelle will ich sagen, äh, es ist nicht leicht mit Corona zu arbeiten. <lacht> ja, aber trotzdem hervorragende äh, Vorbereitung. Mein lieber Klo. Vielen Dank, Bro. Hätte ich gewusst, dass mich das so sehr
0: trifft. <lacht> ich würde sagen, wir brauchen jetzt irgendwie so eine andere Perspektive. <lacht> Meadow hat einen Song rausgebracht namens Perspektive. Produziert wurde es von Young, Mash und Judy. Und so klingt er.
1: Also ich hätte vor einem Jahr wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich das sagen würde. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass wir uns in einer Release-Woche befinden, in der Meadow tatsächlich einen in meinen Augen im Großen und Ganzen ordentlichen Song gebracht hat. Das ist wirklich positiv gemeint. Also da ist auf jeden Fall im Vergleich zu den Songs letztes Jahr, die ja sehr oft sehr gleich klangen, hm. sehr oft auch gar keine elektrische Tiefe hatten.
0: Ja, das stimmt.
1: Es sind da auf jeden Fall Sachen dabei, wo ich sage, so ey, es, es, äh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, so, also gerade im ersten Part wurde ein bisschen hinterfragt mit... Äh, was würdest du machen an meiner Stelle, wenn Hype kommt, Geld kommt, jeder deine Fresse kennt, sag mir, was gibt dir das Gefühl von zu Hause, wenn Menschen tun als wärst du das als Produkt geboren, das man kaufen könnte, so. Klar ist das jetzt lyrisch weiterhin äh, kein Hochgenuss, mhm. aber ist es ist zumindest im Vergleich zu den Sachen, die er äh, letztes Jahr gemacht hat, besser, also da ist eine Entwicklung äh, bemerkbar, äh, auch wenn er natürlich dieses Kartenhaus, was er da aufbaut, dann im zweiten Part für mich persönlich wieder eintritt, indem er sagt: äh, Alleine auf der 1 Featuret euch reich, ich mach das Ding ganz allein. Seht zu, ob es einem noch mal gelingt. Ein zwei Generationen geprägt, weil ich halt sagen muss: So, ey, also bei aller Liebe, aber Generation hat Meadow jetzt in meinen Augen nicht geprägt.
3: Das waren ein zwei Jahrgangsstufen. Ich glaube, der hat da die Definition äh, ein bisschen versägt.
0: Ja, der kam doch 2019 erst,
1: oder nicht? Deswegen. Mhm. Wenn wir über Leute reden, die Generationen prägen oder geprägt haben, dann würde mir zuallererst vielleicht ein Savage einfallen, ein Assad, mhm. ein Sido, ein Bushido. Ja. So, das sind Leute, die in meinen Augen Leute geprägt haben. Voll. Und ich glaube, ein Meadow kann sich jetzt eine Chance nehmen zu behaupten, dass er eine geschweige denn zwei. Generation geprägt
0: hat. Wurde <lacht> einfach zwei, Digga. Wir sind so vierte Generation seit Gastarbeiterkinder.
3: Obwohl, aber eine hat er definitiv geprägt. Nee. Also von allen Cero, Mero, Ferros mm. ist er mein absoluter Liebling.
0: So, aber geprägt finde ich hart, Bruder. Geprägt, da musst du schon... Also eine Generation ist schon ein paar Jahre so. Also bei
1: Prägen von einer Generation, selbst da wäre ich dann schon eher bei äh, einem Haftbefehl, einem Schindy, äh. Leuten aus dieser Regel, die dann vielleicht so zwischen mhm. 2010 und 2015 wirklich äh, das große Spotlight gehabt haben.
0: Farid Bang. Farid
1: Bang, Kollega. so. Genau. Das sind dann eher Leute, die für mich eine Generation geprägt haben mhm. und Meadow ist dann halt wirklich jemand, der dann vielleicht so eine Jahrgangsstufe geprägt hat, so. Mhm. Aber, wie gesagt, er hat sich. der erste Part war in Ordnung, so. Äh, die Hook geht halt wieder ins Ohr, ist halt sehr melodisch, es ist weiterhin nichts, was mein Geschmack ist, so. Und ich würde es jetzt auch nicht als gut oder, oder krass bezeichnen, aber ich finde im Vergleich zu letzten Jahr auf jeden Fall, dass eine Steigerung erkennbar und das ist ein ordentlicher Song.
3: Ja, voll. Also ich finde im Vergleich zur Woche hat er sehr gut abgeschnitten. Äh, hat auch gute Reime, aber ähm, ich habe ein, zwei Fragen bezüglich des Textes, was mir so ein bisschen die Möglichkeit gibt, es auch falsch verstehen zu können. Deswegen, ich frage euch beide jetzt. Mhm. Schießt Fotos sowie Zoobesucher, ich schreit laut Betrug, als ob ich es nicht ohne tun kann. Heißt es jetzt im Umkehrschluss, dass er es getan hat, also Klicks gekauft und sagt, als ob ich es nicht ohne tun kann oder heißt es das einfach, dass er es nicht getan hat?
1: Wenn man sich jetzt die Formulierung anguckt, würde ich jetzt so auf so einer grammatikalischen Ebene schon sagen, dass Kredibil da recht hat und es so klingt, als würde er es zugeben. Aber das würde, glaube ich, nicht zu ihm passen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das, das zugeben würde. Äh, ich Persönlich würde ich einfach sagen, so, ey, es liegt auf der Hand, dass da nachgeholfen wurde, weil, äh, ja. wenn da ein Song oder mehrere Songs am Stück letztes Jahr tatsächlich irgendwie 150, 160 oder auch 80 Millionen Klicks haben, so, ja. mal so ein Vergleich, ein Crow hat 2012 mit Easy ja wirklich alles auseinandergenommen und der Song liegt bis heute bei, ich glaub, 40 oder 50 Millionen Klicks, so, ja. und Leute wie, wie Drake und Future und Travis Scott sehen halt gegen manche Mellow-Songs alt aus, dann muss ich halt sagen, so, ey, mir kann keiner erzählen, dass das, das echte Klickzahlen sind, aber wie gesagt, es macht den Song jetzt nicht schlecht dazu, weil seine, seine Klickzahlen aktuell äh, dann doch schon humaner wirken. Also die letzten Songs hatten jetzt irgendwie so 5 bis 10 Millionen Klicks und da kann man schon sagen, so ey, okay, im normalen Hype oder einer normalen Fanbase ist es zwar in meinen Augen immer noch nicht realistisch, aber es ist zumindest realistischer als das, was letztes Jahr passiert ist. Hm.
3: Ich habe noch eine Zeile. Ja, also die Zeile feiere ich auch persönlich. Ich habe äh, mir noch andere Zeilen markiert, bevor wir jetzt übergehen in die Props. Will ich äh, noch eine Zeile zitieren, bei der ich nicht ganz verstanden habe, was er da meint. Ey, meine Psyche hält es nicht aus, so viele Streams, dass Leute denken, alles wäre gekauft. Ja, was denn? Heißt es das jetzt, dass davon nur ein Teil gekauft ist? Und also mhm. dieses alles stört mich sehr im Satz. Mhm. So, Das hält offen... Ob es jetzt nur ein Teil davon gekauft ist oder er sagt, ey, guck mal, ich habe zwar vielleicht einen Teil gekauft, aber ihr behauptet, dass ich alles gekauft hätte. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe die Merrow-Songs Olablir und Balalos gefeiert. Balalos mhm. wegen dem Flow und Olablir wegen dem Türkisch-Deutschen. Da hat er sehr, sehr früh geschaltet als einer der ersten. Und da hat mir immer so ein bisschen der, der Inhalt gefehlt, der mir hier im ersten Part sehr, sehr gefallen hat. Dass er so äh, mit seiner Psyche und über das Video haben wir bis jetzt gar nicht gesprochen, dass er sich in so einem Gesellschaftsrang bewegt, der so ein bisschen verschlöselt ist und äh, er in so einem abgesperrten Bereich performt, wie als ob es eine Ausstellung ist. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Nichtsdestotrotz wird mir immer wieder bewusst, wie unnötig diese Klicks waren. Weil, als die Diskussion aufgekommen ist, als die Klicks, ob die Klicks gekauft sind oder nicht, habe ich den Jungs immer wieder gesagt, digga, äh, also entweder er hat gekauft und er hätte es gar nicht nötig gehabt, weil er rappen kann und trotzdem er hätte, akzeptiert gewesen und der wäre auch immer noch, der, für mich ein, also der Beste von allen mit O endenden Rappern. Wenn das, wenn das sieht er von dieser, der neuen Generation, bevor wir jetzt hier, ja, ja bevor wir, <lacht> bevor wir hier zu viel Spielraum geben. Der neuen Generation, ich meine damit Zero, Elmero, Ferro, Enno und Mero.
0: Das klang gerade übrigens wie so eine Evolutionsstufe von irgendeinem Pokémon, Alter.
3: Ja, So Digitation-mäßig. Ist ja auch für mich so. Ich finde, die haben alle unterschiedlich gute Leistungen. Und er ist auf jeden Fall vorne mit dabei und es wäre voll unnötig gewesen, da so viele Klicks zu kaufen. Äh, aber wie man im, sagen wir mal, hinter den Kulissen weiß, äh, ist es einfach ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell, Klicks zu kaufen und damit Geld reinzuwaschen, weil äh, Klicks kaufen auch nochmal Umsätze, also Gelder generiert. Das bedeutet, wenn man Geld hat, was man so nicht vorweisen darf, investiert man es in Klicks und bekommt dadurch eine geringere Summe, aber reingewaschen, plus du hast einen Künstler etabliert, auf den du mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel Verfügung hast. Trotzdem finde ich die Hook gut, ich sag dir ehrlich. Ich komme von ganz unten aus dem tiefen Loch, hasse die Gesetze, doch ich liebe Gott. Viele Scheine aber Perspektive, Jock. Black Heart, weil ich nicht auf Liebe hoffe.
1: Hm.
3: Hat mir gefallen. Warum wird Meadow eigentlich so von so vielen Leuten
0: gehatet?
1: Ich glaube, weil er das Sinnbild für diese neue Generation ist und weil er halt einfach wirklich schon letztes Jahr einfach wecke Sachen gemacht hat. Also keine Ahnung. Kennt ihr diese boss explosive videos wo dann irgendwie so die schlechtesten Deutschrap-Zeilen äh, gezeigt werden? Nee. Das sind halt meistens von zehn Lines und dann so irgendwie so sechs von
3: Mero oder so. <lacht> ja, das ist halt, weil der halt sehr früh gesagt hat, ey, ich setze jetzt nur auf Flow und babbidi babbidi und mhm. äh, das ist halt kein Text wie Gänsehaut, wenn ich nachts durchs Ghetto laufe, früher ohne Mike sing im Treppenhaus, guck mal, ich wollte meine Eltern nicht wecken, draußen im Auto am Rappen, Winterjacke, Kälte vergessen. Hm, die fand ich auch sehr gut. Ist wie, also ist, ist, ist nochmal ein großer Unterschied zu den letzten Sachen Voll. von letzten Jahr. Und vor allem bei jungen Künstlern habe ich immer wieder gemerkt, dass sie in den ersten paar Jahren, wo sie so Respekt für ihre Arbeit bekommen, eine krasse Entwicklung nochmal hinlegen.
0: Hm. Also wenn er rappt, dann finde ich den eigentlich auch gar nicht so schlecht, äh, muss ich sagen. Also Außer seine arabesken, aus diesem Kehlkopf heraus gesungenen Songs wie Wolke 10 zum Beispiel, die fand ich ganz, ganz schrecklich. Aber wenn er wirklich rappt und ich fand auch Ballerlos ehrlich gesagt ganz fresh mit dem Video in Verbindung mit da so ein junger, hungriger Typ, der jetzt irgendwie aus dem Nichts kommt, das fand ich schon ganz nice so. Das habe ich damals auf jeden Fall nicht gehatet, sondern im Gegenteil, ich fand das echt interessant zu sehen, was da passiert und wer da um die Ecke kommt. Ja. Von
1: Fresh und Nice bin ich nur ein Stück entfernt, aber nennen äh, wir es mal <lacht> solide.
3: Hm. Voll solide, ist auch super. Ja. Genauso wie unser nächster Song, den wir besprechen wollen. To the Moon heißt der Song, der ist produziert von Psy. Und, äh, Nemo hat released. Der klingt wie folgt.
1: Ja, dann würde ich ganz gerne mit dem Song anfangen. Ich habe vor zwei Wochen ein Instrument eingeführt, das ich an der Stelle gerne wieder verwenden würde. Das nennt sich Chöp der Woche. Und für mich persönlich war Nimo tatsächlich diese Woche der Chöp der Woche. Ich habe diesen Song gehört, habe dann erstmal Genius geöffnet, habe den gesamten Songtext kopiert, bei Word eingefügt und mal einfach alle ad und Anmerkungen von Genius rausgenommen. Und kam dann bei dem gesamten Song auf eine Gesamtanzahl von 146 Wörtern auf einem äh, einer Albumsingle single äh, inklusive Hook, inklusive potenzielle Bridges und äh, einfach nur zum Vergleich. Wir haben letzte Woche als erstes über, über Shindy mit Crispy geredet und da hatte allein der erste Part ohne Hook 147 Wörter. Und für mich ist das einfach, äh, ja, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht damit anfreunden, dass ein Hip-Hop-Song 146 Wörter enthält, hm. die dann auch noch auf so eine Art und Weise irgendwo auch nichtssagend sind. Für mich war es nämlich einfach ein äh, austauschbarer äh, Pop-Rap-Liebes-Sex-Song, der genauso auch hätte gerappt werden können von einem Bowser oder einem beliebigen Rapper aus der äh, arrow evolutionsreihe <lacht> Ja, dementsprechend äh, für mich ein sehr schlechter, ein sehr schwacher Song, äh, vor allem gemessen an dem, was Nimo eigentlich kann. Mhm. Das heißt, ich hate jetzt nicht, weil ich Nemo scheiße finde, ich hate einfach, weil mich der Song enttäuscht hat und weil er vor allem als album video single einfach eine Enttäuschung ist. Also wenn du das als Intro machst oder als Skit oder als Interlude, freestyle mäßig dann ist das in Ordnung. Aber 146 Wörter auf einem Rap-Song ist für mich einfach wirklich äh, die Spitze des Eisbergs.
3: Ich bin einer anderer Meinung und ich versuche, das so gut wie möglich auszudrücken, um auf den Punkt zu kommen. Es ist nicht abzuweisen, dass die Songs, seitdem wir im Streaming uns befinden, immer kürzer werden und dass Longplayer keine Longplayer mehr sind. Das heißt, Alben sind eher so eine Ansammlung an möglichst erfolgreichen Singles. Mhm. Der Song ist für mich trotzdem alleinstehend, weil er aus diesem zwölf Parts, vier Bridge, acht Hook Schema rausfällt. Er ist deutlich kürzer, da gebe ich dir recht. Er hat nämlich ähm, zweimal die Hook mit zwei Zeilen. Also die Zeile geht, wir ficken nicht, wir machen Liebe. Mhm. Äh, der erste Part hat sechs Zeilen, der zweite hat acht Zeilen. Ich verstehe, dass der Song voll kurz geraten ist. Ich mag aber besonders Künstler, die auf den Punkt kommen. Und ich mag auch das reduzierte Kunst. Ich mag Kunst, die auf, um, auf eine Zeile... Einen, einen guten Spiegel darstellen und so, wie Nemo das beschreibt, dass es nicht um Ficken, sondern um Liebe geht in diesem Song. Dieses zum Mond fliegen ist ähm, ähm, ich möchte an der Stelle auf einen Effekt verweisen, der heißt Overview-Effekt. Es geht darum, dass Menschen im All bzw. Astronauten, die den Planeten von außen sehen, verstehen, wie schwerwiegend unsere Fehler untereinander sind, weil wir doch eine enge Verbundenheit auf einem ganz kleinen Planeten darstellen. Ich mag äh, das Video sehr, ich mag aber auch, wie Nemo performt. Ich mag, dass der das Song außerhalb von Hip-Hop stattfindet und eine gute Message verkauft. Ähnlich wie letzte Woche Mayan und Blut. Das ist einfach schöner, so im Mainstream stattzufinden als Hip-Hop, als jetzt nochmal äh, nur übers Ficken zu reden. Für mich ist da, sind da Weltenunterschiede und besonders will ich auf die Stellen 1 Minute 18 verweisen, wo eine Frau wütend aus einem Mob hervorgeht. Also man sieht dabei im Vordergrund Nimo mit dem Kopf schütteln, was ich als Verneinung auffasse. Und bei Min Minute 1, Sekunde 50 ist die eben besagte hervorgehende Frau äh, vor einem Soldaten und steckt ihm eine Blume in den Lauf seiner Kanone. Und das ist einfach eine schöne Definition von Liebe und ähm, einfach ein gutes Zeichen gewesen für
1: Frieden. Vielen Dank für das Referat.
3: Ähm, ich <lacht> ich, hab... ja, ich gebe geb jederzeit mein Bestes, immer am Ball und mit Argumenten zu bleiben. Hier hat keinerlei emotionalen Backgrounds irgendeine Stimmung im äh, Resümee
1: zu suchen. Ja, ich habe auf jeden Fall
3: deine Vortragszeit <lacht> äh, genutzt und äh,
1: habe, den, habe den von dir, von dir angesprochenen Overview-Effekt mal gegoogelt. Instant. Habe ja. äh, den Wikipedia-Artikel rauskopiert und die ersten zwei Absätze haben schon mehr Wörter als der ganze Nemo-Song. Äh, Willst du die mal vorlesen? Weil ich fand das sehr intelligent. Ich will jetzt nicht, äh, nicht alles hier vorlesen, weil sonst habe ich wahrscheinlich mehr Redeanteile als Nemo auf seinem eigenen Song. Aber der erste, der erste Satz... Der ist so ekler. Der erste Satz lautet wie folgt. Als Overview-Effekt wird das Phänomen beschrieben, das Raumfahrer erleben, wenn sie zum ersten Mal den Planeten Erde aus dem Weltall sehen. Der Begriff mhm. wurde geprägt durch das gleichnamige Buch von Frank White aus dem Jahr 1987. Frank White ist nicht Flair. Der Overview-Effekt wird als Erfahrung <lacht> beschrieben, die die Perspektive auf den Planeten Erden und die darauf lebende Menschheit verändert. Hm. So, äh, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mehr gelernt als beim Hören des Nemo-Songs. <lacht> <Ja. lacht> und ey, eine Frage: Ich habe parallel den, den Nemo-Text offen und ich würde einfach nur die Frage stellen: Wir haben ja dieses punch das wir jetzt hier regelmäßig äh, spielen. Würdet ihr sagen, dass es irgendeine Zeile auf diesem Song gibt, wo ihr direkt gesagt hättet, ey, das muss eine Nemo-Zeile sein und das könnte nicht auch. Meadow, Samuel Meadow oder Bowser gerappt haben?
0: Was den Text angeht, muss ich echt sagen, bei Nemo kann ich ihn textlich halt null greifen. So flow-technisch ist er immer sehr extravagant und er ist sicher auch ein krasser Künstler. Das ist alles cool, aber er catcht mich einfach nicht so. Ich finde das alles sehr durcheinander. Er hat Textpassagen wie We don't fuck, we make love on my bed. Liebe dein Gesicht, morgens ohne Make-up in meinem Bett. You make art in my bed. Liebe die Art, wie du gehst durch das Leben, trotz den ganzen
1: Problemen. Ja, Bruder. Ja. So. Willst du auch noch was zu Länge sagen vielleicht? Also ich weiß nicht, ich find, mir ist das voll sauer aufgestoßen, weil klar, es muss jetzt nicht irgendwie jeder 316er rappen und noch irgendwie zwei Hooks dazu ballern, aber ey, so für einen Albumtitel, wo du wirklich dir die Mühe machst, so eine Single-Release und dann ein Video zu drehst, so, da kann man doch erwarten, dass du dich vielleicht zumindest mal hinsetzt und mir 216er lieferst.
3: Ja, der Zeitgeist ist halt so, es ist halt nicht abzusprechen, dass wir hier einfach kürzer werden im Hip-Hop. Voll. Warum sollte er das nicht äh, mitspielen, um dann auch Geld zu generieren, was äh, einfach das Hauptbestandteil unserer Arbeit ist? Zwölfer sind die neuen
0: er und ähm, ja, so. ich kann mich daran erinnern, dass äh, Nimo das auch vorher schon gemacht hat. Da gab es irgendwie so eine Single, ähm, wo er im Video, war er in Paris, ich weiß gar nicht mehr... Wie der Song heißt, aber das war so ein Paris-Single-Video-Auskopplung. Und da hat er genau dasselbe gehabt. Der hat auch einen kurzen Part, eine Bridge, eine Hook und das war's. Mehr war's nicht. Also es ist jetzt gar nicht so unbekannt für mich oder gar nicht so neu für mich, dass er kurze Songs schreibt. Ist okay, Bruder. Jeder, wie er mag. So. Ich stehe auch lieber auf äh, Songs, wo zwei, vielleicht sogar drei gut gerappte Parts sind.
1: So, Gut, äh, wenn Nimo seine Songs immer kürzer macht, dann darf er sich auch nicht darüber beschweren, wenn wir jetzt hier den Analyseteil kürzer machen und äh, zum nächsten Song kommen. Der Song ist von Last Unlimited, heißt Crazy, produziert von Richard Müddy und er klingt so: Aus meiner alten Klasse macht heute jeder was Normales. Der eine ist ein Architekt und berechnet die Statik. Ein anderer im Büro macht irgendwas mit dem Formatik. Ich weiß nicht mal, was heute für ein Tag ist. Crazy, was ich weiß, mein Bro braucht halbe Stunde.
0: Ich finde es wirklich sehr schade, dass er kein Musikvideo zu dem Song hat. Also, ich finde so... Mach doch irgendwas so. Film dich während der Arbeit im Studio. Mach Timelapse. Film mit einer Dashcam, wie du nachts durch Stuttgart fährst, meinetwegen. Oder durch Berlin. Film mit dem iPhone während des Alltags und schneid dann so wahllos irgendwelche Videoschnipsel zusammen. Mach Vintage-Filter drauf. Aber das ist mittlerweile schon, ich glaube, die dritte Single oder so, wo er gar kein Video hat. Das habe ich auch schon kritisiert äh, bei Shima Ede. Hm. Ich finde das schade, Bruder, so. Weißt du, weil wir haben letzte Woche gesehen bei Shin, die, dass auch ein Video, was auf Low Budget, auf Schnell, Schnell ich filme mich beim Eis kaufen, trotzdem irgendwie eine coole Wirkung haben kann. Und ich fände ein Video hätte diesem Song echt sehr, sehr gut getan.
1: Voll. Ich würde mal mit dem Song an sich anfangen. Es ist für mich der genaue Kontrast zu Nimo. Das ist ein längerer Song, auf dem viel gerappt wird, auf dem mit Voice-Samples gearbeitet wird, auf äh, dem viele Vergleiche sind, auf dem sich vor allem jemand öffnet, äh, viele interessante Themen anspricht. Äh, ich habe allein dafür jetzt mehr Zeilen rausgeschrieben, als der Nimo song überhaupt allgemein hat. <lacht> Beispielsweise äh, direkt am Anfang, als er äh, Davon rappt, wie eine Psychologin ihm sagt, wenn man in ihrem Alter noch Ziele hat, ist das ganz, ganz wunderbar.
0: <lacht> auch noch so in der Art und Weise, so ein bisschen genau. so von oben herab. So
1: darauf anspricht, dass er halt schon ganz, ganz lange im Rap-Game ist. Äh, er rappt auch, für meinen Erfolg musste ich mehrmals die Stadt switchen. Äh, mm. War ja bei Cool Savage, war ja bei Flair, äh, im alten Erstguter-Junge-Camp, jetzt bei, bei Shindy. Und darauf bezogen auch dann... Äh, die alten Teamkollegen alle erfolgreich gechartet, während bei mir keiner weiß, ob es überhaupt einen Vertrag gibt. Wir mm. haben ja selber darüber spekuliert, ist er jetzt bei Shindy gesigned oder nicht. Ja, also mich holt das Ding auf jeden Fall ab. Es ist natürlich jetzt kein, kein Clubbanger und keine Modus mio äh, taugtische Nummer, aber es ist einfach sehr, sehr gut wieder gerappt und äh, für mich auf jeden Fall Voll. der beste Song der Woche. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich ansprechen würde, aber ich würde euch erstmal den Vortritt lassen. Bruder, der rappt Ice Ice Baby
3: zwischen Bright Lights wie Super Bowl Halbzeit und Arbeiten in Teilzeit wo dich leicht crazy. Mhm. Scheiße, deswegen bete ich, lieber Gott, halt mich Safety. Voll schön, Mann. Das ist halt jemand, den ich seit Jahren auf dem Schirm habe als Hip-Hop-Head. Jeder in dieser Runde hat Hip-Hop gehört, bevor es Mainstream oder cool wurde. Man hat sich zeitweise rechtfertigen müssen. Mhm. Heute müssen wir es nicht mehr weil äh, die Jahre hört man in den Songs raus. Ich will nochmal, auch wenn das gerade schon betont wurde von Klo, etwas hervorheben. Nämlich die Selbstkritik und die diese, diese Selbstironie, hm. eine verletzliche Seite von sich so zu zeigen, dass man kein Schwächling ist. Hm. Verstehst du? Das wirkt sehr, sehr stark ich habe voll viele Informationen über sein Privatleben, voll. über das Verhältnis von ihm zu seiner Tochter, wie sie sagt, ey, hat jetzt Papa etwa keine Lust mit mir Erdbeerenfelder äh, zu belaufen. So. Hm. Das ist so, ich glaube, da ist mein Herz so ein bisschen gebrochen, weil bekanntlicherweise ich ja auch äh, familiäre Sachen von mir preisgegeben habe. Es sehr reflektiert ähm, und an der Stelle würde ich sagen, du bist nicht crazy, du bist verrückt wegen deiner Reimstruktur und deinem äh, Aushaltevermögen. Das äh, ist eine Art von Hip-Hop, die ich vermisst habe hm. und aktuell von den wenigsten hervorgetragen wird, sagen wir mal so. Hm. Er hätte jetzt auch auf Ice Ice Baby und Cool und Triple XL und wir machen neue Karriere, weil wir sind jetzt mit Chindi und da haben wir nochmal neuen Dings. So. Vielleicht kennt mich der ein oder andere noch nicht. Nein, er hält einfach immer noch jahrelange Zuhörer bei Stange.
1: Ich finde, es passt mhm. auch sehr gut zu dem von ihm in seiner Instagram-Story vorgestellten Albumkonzept. Er hat da äh, den Aufbau eines Dramas äh, gezeigt, in dem. In Akten. In Akten, in drei Akten. Das, äh, der Crazy Song gehört, soweit ich weiß, zum ersten Akt. Mhm. Und ich finde, es passt perfekt. Ich sag mal so, wenn ich mir wirklich ein Album anhöre, um was über den Künstler zu erfahren, um äh, Inhalte mitgegeben zu bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dieses Jahr sehr hoch, dass ich zum Lars-Album greifen würde. Mir ist jetzt äh, hm. aus diesem Jahr kein Album bekannt, äh, auf dem wirklich auch äh, auf diese Art und Weise Themen angesprochen wurden, Konflikte diskutiert wurden, so. Er rappt ja beispielsweise auch, was habt ihr erwartet, dass ich zusehe, wie jeder außer mir weiterhin ein Star ist, so. Also das, äh, hm. wo er auch sagt dann, ja, was habe ich so getan, mitgeschrieben bei ein paar Chart-Hits. Also er hat ja wirklich, äh, ob das jetzt bei, bei Shindy mit Afalterbach war oder ob das. Äh, mit äh, mit Flair war beim einen oder anderen Song also er hat ja wirklich an sehr erfolgreichen Projekten mitgearbeitet und ich kann seinen State of Mind auf jeden Fall sehr krass verstehen was mir sogar fast am besten gefallen hat ist so dann der Blick hinter die Kulissen wo er dann so die Rap Szene mit der äh, normalen Welt sage ich mal vergleicht und äh, dann auch einfach Dinge anspricht wie dann verschiedene äh, Streitereien oder sein Name in der Bildzeitung, Zeitung äh,
0: Vielleicht kann ich dir die Passage mal vorlesen, vor rappen für diejenigen, die den Song nicht gehört haben. Ähm, er sagt, was ich so gemacht habe, mitgeschrieben bei ein paar Chart-Hits. Mein Lebenslauf verschwommen, als druckte ich ihn im Batik. Frag mich, ob es normal ist, dass ich Post vom LKA krieg, weil ich am Tisch mit Leuten aus einem arabischen Clan sitze. Und die klären nichts auf Rap-Ebene wie Jay-Z und Nas Beef. Crazy, wenn du plötzlich in der Bildzeitung deinen Namen liest. Was ich auch sehr gut fand, was ihr auch schon bereits angesprochen habt, dieser Blick hinter die Kulisse, Blick hinter die Fassade, Blick hinter den Künstler Lars, hin zu dem Menschen Lars. Er rappt Sachen wie, sagte meiner Tochter, Papa ist bald wieder da. Das war vor über einem halben Jahr. Sende über Nacht ein paar Kuss-Emojis an ihre Ma. Ihre größte Angst ist, dass ich mich verliere in diesem Wahn. Seit 2001 auf einer Odyssee, mit nichts im Portemonnaie wie bei Dylan, die vom Cotti stehen. Mein Alltag war, als hätte ich vier Jahre vier Blocks gesehen, welchem anderen Allmann hätten Neuköllnern hier Props gegeben. Ich mag generell so persönliche Texte. Ich mag diesen Einblick in, in so eine echte Welt. Diejenigen, die mich wirklich gut kennen wissen, einer meiner Lieblings-Rap-Songs ist von Joe Budden. Der Song heißt All of Me. Für diejenigen, die diesen Last Song mehr als nur gefühlt haben, ist das auf jeden Fall ein Tipp, und ähm, ich wünsche mir mehr so selbstreflektierte und kritische Songs von Künstlern, die über dieses, ich habe Eisketten, Iced Out, bla bla hinausgeht. Für mich tatsächlich der beste Song der Woche. Allerdings äh, muss man betonen, dass diese Woche natürlich etwas schwächer war.
1: Was ich noch ergänzen würde, ist auch einfach das, was ich schon bei Nemo angesprochen habe. Und zwar ist der Song einfach zu 0,0 Prozent war. Also es gibt für mich wirklich... Kaum eine Line, bei der ich sage, ja, die hätte jetzt auch jemand anders rappen können. Also mhm. das zeigt einfach, dass das einfach zu 100% Lars ist, zu 100% von Lars kommt.
0: Passagenweise hat es mich ein bisschen erinnert an das Battle gegen Drop Dynamic, wo er auch sehr, sehr ehrlich und selbstkritische Zeilen hatte über sich, über seinen eigenen Lifestyle, über seine eigene Karriere. Und mein einziger Kritikpunkt neben der Tatsache, dass er kein Video dazu hat, ist, der Beat. Ich finde, man hätte das irgendwie versuchen können, etwas markanter zu machen, was das Sample angeht. Weil wenn ich jetzt den Song jetzt beschreiben sollte an jemanden, der ihn noch nicht gehört hat, könnte ich es nur anhand der Lyrics und an der Stärke der Aussagen machen und nicht, weil er eine bestimmte Melodie hat, die sofort im Kopf bleibt. Also ich hätte mir wirklich ein Sample nochmal gewünscht, was nochmal markanter ist, noch mehr raussticht oder melodischer ist um vielleicht auch das Gesagte noch mehr zu dramatisieren oder noch theatralischer zu gestalten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das
3: ist komisch, okay? also Bei Nemo kann man die Lyrics austauschen, aber der Beat ist sehr eigen. Mhm. Und bei Lars ist der Beat austauschbar, aber die Lyrics nicht... Äh
1: mhm. Ja, aber ich glaube, es geht ihm ja insbesondere darum, seine Lyrics zu transportieren.
3: Ja,
0: Bruder, aber man kann das auch verbinden, so, weißt du was ich meine? Ich hab, es muss ja nicht heißen, nur weil du halt irgendwie ein besonderes, markantes Sample mit reinnimmst oder so, dass dadurch die Lyrics untergehen, sondern es kann ja auch im Gegenteil sein, dass die Lyrics dann noch mehr zu Geltung kommen, weil das Ganze dann, das Ganze drumherum, das Soundbild noch dramatischer wirkt vielleicht. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie besser
1: reden, als es ist. Äh ich glaube, man hat ja als öfters schon bei Lars das Ding, dass man den Beat jetzt einfach weniger markant fand. Mm, das stimmt. Für mich ist es trotzdem der mit wirklich weitem Abstand diese Woche beste Song der Woche. Und äh, ich möchte mich auch bei ihm dafür bedanken, dass er den rausgebracht hat. Weil ich glaube, ansonsten hätte ich gar nicht gewusst, was ich hier <lacht> diese, Woche, diese Woche loben soll. Und äh, wäre hier als äh, der absolute Hater äh, aufgetreten. Also keine Ahnung. Für mich ist es einfach äh, Balsam für die geschundene Rap-Seele. Voll. Und mein persönlicher Lieblingssong diese
0: Woche. Ja, es ist auch mal wichtig, so ähm, den Spiegel vorzuhalten. Ähnlich wie es auch der nächste Künstler macht. Bas Sultan Hengst hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt In mir spiegelt sich die Straße. Produziert wurde das Ganze von DJ Ilan. Und so klingt der Song. Das Ghetto ist
3: mein Nebenbild, Leben wie im Film, jedes Tattoo ist ein Szenenbild Niemand juckt dieser Dieselgeruch, jeder Vierte hier sucht seine Liebe im Puff Antrazit lässt sich nach, wenn ich Schiemass getrag der Teufel meine Seele
1: und ich schließe nen Vertrag
3: Äh, was du da denkst, ähm, hat ein Schwarz-Weiß-Video in Berlin gedreht Mit Ghetto-Stories einzeln, hat mich sehr, sehr krass an einen, einen Rapper erinnert habe ich gefühlt gefeiert äh, auch Zeilen wie, also kurz und knapp bündige Zeilen wie In der Dunkelheit werden meine Schultern breit äh, Auch Basultan Hengst trifft es den Nagel auf den Kopf immer wieder mit einfachen Sätzen Bin aber nicht Fan vom Basultan Hengst, der deep und ernst ist so, Ich weiß nicht, ich habe immer mehr das Gefühl, ich hatte mehr davon, wenn ich mich unterhalten fühlen kann Von so überzogenen Disses und äh, Vergleichen aber trotzdem macht er diese Sparte auch gut. Man sollte sich den Song auf jeden Fall
1: geben, sonst wäre er hier nicht im Resümee. Äh, ich würde dir widersprechen, in der Hinsicht, dass ich sage, mir gefällt sowohl das Lustige als auch das Diepe. Man grundsätzlich zum Song äh, ist für mich auch einer der besseren Songs diese Woche. Er bringt für mich eine sehr gute Mischung aus Deepness und Aggression ist auf jeden Fall erfrischend, wenn man ihn mit dem restlichen Einheitsbrei äh, vergleicht, der sonst so rauskam. Mhm. Meine Lieblingsline vereint tatsächlich das Lustige, Überzogene und das Diepe. Er rappt wie eine Seifenoper. Keiner hat einen reichen Opa. Noch eine Line vom Koka. Du endest als Leiche großer. <lacht> Abgesehen davon, dass die Reihenwerte natürlich sehr, sehr gut geschrieben ist. Äh, einfach eine Line, so, die ist einfach typisch Hengst. so. Er rappt später auch nochmal Born Sinner, die hoffen, dass es morgen Sinn hat, wenn das Mondlicht auf Beton schimmert. So. Mhm. Für mich ein sehr runder, sehr cooler Song. Ist natürlich eher dem Zeitgeist von 2005 entsprechend, aber Voll. mir gefällt der Zeitgeist von 2005 sowieso besser als der von 2020. Dementsprechend Daumen hoch von mir, ich mag das Aggressive. Und ihm steht das Ganze viel besser als diese Pop-Elemente, die er da irgendwie zwischenzeitlich ausprobiert hat äh, als BSH.
3: Mhm. Nee, das, das habe ich auch nicht gemeint mit lustig, aber... Also nicht, dass die Leute es darauf schließen.
1: Nee, nee, du meinst wahrscheinlich so Sachen wie diese, diese Zahltag-Geschichte, ne, wo er dann irgendwie genau. so drive by auf veganer fotzen genannt hat. So, ne?
3: <lacht> ich muss auch noch mal revidieren, der hat, äh, du hast recht, so Liebessongs hat der auch krass gemacht. Kennt ihr diesen liebesong wo der so äh, Blumen unterm Tisch hatte und so? <lacht> oder, oder dieser Butterfly-Song, dieser Butterfly-Effekt-Song? Ja, klar. Auch übernice. Also da waren schon geile Sachen bei. Du hast recht, ich fand nur dieses hart Ernste, diese, diese Zeile, die du gerade zitiert hast, Born Sinner, die hoffen, dass es morgen Sinn hat, ist für mich geil, aber dass danach der Beton schimmert, ist für mich so einer zu Dings. Weiß nicht. Bis dahin war die Zeile cool für mich, aber ich verstehe dich. Ich habe nur noch eine Frage. Was ist eine Seifenoper?
1: Eine Seifenoper? Das ist äh, eine Seifenoper Also so wie kann
0: man das erklären? So ein Unterhaltungsformat, so im Fernsehen. Ja. Das ist so eine Seifenoper.
3: Fernsehentheater?
0: Ist so eine Endlosserie, so. So die, die halt immer läuft, so Lindenstraße und so.
3: <lacht> Wenn da draußen irgendjemand ist, der mir den Begriff Seifenoper erklären kann, der kann mir bei Instagram schreiben, ich danke euch.
0: So GZSZ ist doch so eine Seifenoper, so eine klassische. Etwas, was so andauernd ist. Ja. Es gibt viele Sachen, die so andauernd sind, aber gut.
3: Hier wird sich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß es nicht. Für mich ist kein Problem, das zu sagen. Ich weiß es nicht. Wenn es irgendjemand weiß, mit einem Satz, immer her damit.
0: Dann schreibt es kredibil.
3: <lacht> ja, Mann. Die Seifenopas, Allah. Vielleicht kann
0: ich zu und Tanengst auch noch mal kurz einen Satz sagen. So, weil Klos auch schon angesprochen hat. Es fühlt sich wirklich an wie damals, 2005. Mhm. So M-Step-Zeiten. Ketten raus, Kragen hoch. So. Das ist für mich irgendwie Bas-Sultan Hengst. Ich finde, er rappt so ein bisschen zu oft über Koks. Keine Ahnung. Ich fand, ich fand den Song nicht so stark. So. Es, ich finde seine Reime teilweise zu einfach, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu anspruchsvoll. Kann aber auch daran liegen, dass ich vorher den Last Song gehört habe und dann Bas-Sultan Hengst natürlich im direkten Vergleich ein bisschen untergeht, was was das Lyrische angeht. Nichtsdestotrotz ist hängt halt sehr markant mit seiner Stimme und mit seinem Flow und hebt sich deutlich ab von dem, was sonst irgendwie auf dem Markt ist. Äh, wenn man sich um Freitag 0 Uhr mal 100 Rapper gibt, dann mhm. denkt man sich manchmal auch, Alter, habe ich jetzt ein Album von einem Rapper gehört oder waren das jetzt 100 verschiedene Songs von 100 verschiedenen Künstlern? Wobei der Begriff
1: Künstler natürlich hier
0: sehr weit, weit hergeholt ist. Ja. Ich revidiere. Ich rudere zurück.
3: Weißt du, wohin wir noch rudern müssen? Und zwar in unsere Gossip-News. Wir schalten rüber, bevor wir uns verlaufen in irgendwelchen Gerüchten, wollen wir uns verlaufen in dem neuesten Breaking-News von Hellal Gossip. <lacht> Liebe Hellal, hast du Neuigkeiten
2: der Woche? Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking-News. Diese Woche gab es wieder Drama, Drama, Drama. Wir alle erinnern uns noch an dieses Video von 2019, wo Manuelsen und seine Entourage Animus einen Besuch im Studio abgestattet haben. Dieser Besuch wurde auf Video festgehalten und man konnte sehen, wie Animus an jenem Tag geschlagen wurde. Aber man konnte nicht 100% erkennen, wer für die Backpfeifen verantwortlich war. Bis jetzt. Denn diese Woche war der große Prozess zwischen Manuelsen und Animus. In einem Livestream erklärte Manuelsen dann, dass er zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf drei Jahre Bewährung verurteilt wurde. Das bedeutet, dass Manuelsen zunächst frei bleibt. Sollte er in den nächsten drei Jahren allerdings Scheiße bauen, dann muss er für ein Jahr und drei Monate hinter gittern. Vor Gericht hat Manuelsen eigenen Angaben zufolge eingeräumt, dass er es war, der Animus geschlagen hat. Es handle sich um insgesamt drei Backpfeifen, so Manuelsen. Ebenso ging er darauf ein, dass Animus umfassend ausgesagt und dabei angeblich auch gelogen haben soll. Animus habe gesagt, dass seine Familie und Freunde das Video gesehen hätten und er sich dadurch extrem gekränkt fühle. Außerdem habe er an jenem Tag nur so getan, als wäre er mit der Polizei am Telefon, um einen Angriff von Manuelsen und Co. zu verhindern. Manuelsen meint, das sei eine Lüge und er wisse ganz genau, mit wem Animus damals telefoniert habe. Manuelsen zufolge soll Animus zudem ausgesagt haben, dass Manuelsen mit einem Messer in der Hand zugeschlagen habe. Manuelsen wirft Animus vor, dass er mit dieser Aussage einfach nur versucht habe, ihn um jeden Preis in den Knast zu bringen. Er würde aus einer Körperverletzung versuchten Totschlag machen. Animus hat sich bisher gar nicht zu der Gerichtsverhandlung geäußert. Während Manuelsen vorerst auf Bewährung ist, könnte Flair bald für mehrere Jahre hinter schwedische Gardinen kommen. Medien berichteten diese Woche, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Flair für mehr als zwei Jahre in den Knast stecken will. Flair sei mittlerweile in mehr als 20 verschiedenen Fällen angeklagt. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung von Beamten und anderen Personen, die unerlaubte Verbreitung von privaten Nachrichten und juristischer Post und, und, und. Der Prozess gegen Flair soll bald losgehen. Er hat auch schon auf die ganze Nummer reagiert und meinte, dass es bei 15 von den 20 Fällen bei einem normalen Bürger nicht mal zur Anklage kommen würde. Außerdem sei die zuständige Staatsanwaltschaft schon einmal rechtswidrig gegen Flissi vorgegangen, nämlich bei dem Haftbefehl wegen Raub. Er hoffe auch, dass die BILD sich nach seinem Prozess bei ihm entschuldigt für die Vorverurteilung. Wie es aussieht, scheint Flair momentan nicht dran zu glauben, dass er wirklich einsitzen muss. Ein weiterer Vorfall aus 2019, der wahrscheinlich uns allen noch im Gedächtnis geblieben ist, sind Kai und die vermeintlich gekauften Klicks im Deutschrap. In einer Doku vom Y-Kollektiv nannte der vermummte Kai recht häufig Ratar und seine Signings im Zusammenhang mit Klickkäufen. Seitdem wird Mero oft mit Vorwürfen konfrontiert, dass er nur so erfolgreich in seiner Karriere sei, weil Kai bei den Streams und Zahlen nachhelfen würde. In seinem am Freitag erschienenen Song Perspektiven geht Mero nun auf die ganzen Vorwürfe ein und rappt, dass er diese ganzen Meilensteine auch schafft, ohne Klicks zu kaufen. Aber darauf würden die Leute nicht klarkommen. Allgemein werde er immer gehatet, egal was er macht und deshalb scheiße er auf die ganzen Vorwürfe und konzentriere sich lieber darauf, Para nach Hause zu bringen. Während darüber debattiert wird, wer sich angeblich Klicks kauft, versucht DSDS sich jetzt ein cooleres Image zu erkaufen. In der nächsten Staffel soll nämlich unbedingt ein Rapper mit in der Jury sitzen. Seit Tagen wird nun spekuliert, welcher Rapper oder Rapperin es sein könnte. Der Bild zufolge soll zunächst Loredana ganz oben auf der Liste von RTL gestanden haben. Aber nach dem ganzen Betrugsskandal habe man sich dann doch gegen sie entschieden. Weitere Rapper, über die momentan angeblich heiß bei RTL diskutiert wird, seien Bushido und sein ehemaliges Signing Kapital Bra. Aber Kapi hat die Gerüchte bereits im Keim erstickt. Er stellte klar, dass er nicht in der DSDS-Jury sitzen werde und dass einfach nichts für ihn sei. Bushido hingegen hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert. Für mehr heißen Rap-Gossip könnt ihr unsere Webseite oder Insta-Account checken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort wieder zurück ins Studio.
0: Vielen lieben Dank an Hella Gossip für die Gossip News. Und äh, kommen direkt zum nächsten. Wir kommen zur Newcomer-Section. Diesmal haben wir mitgebracht äh, Ronas mit dem Songtitel Nie Genug. Produziert wurde das Ganze von Lolo. Und so klingt er. Ich nehme dir alles weg.
3: Die Schlüssel zu deinem Haus, die Bitch, die du nimmst, die Mercedes, und du fährst. Ich nehme
0: dir alles weg. Also liebe Grüße gehen raus an Haftbefehl. In der Hook äh, hat der Ronas eine Hommage an Haftbefehl gehabt. An den Song, ich nehme dir alles weg. Sehr viel gesungen, Voll. sehr viel Energie in den Parts, fand ich. fand sehr interessant, das Video war high class. Es wurde mir zwei, dreimal geschickt und landete somit äh, in unserem Topf, Newcomer-Top, wo wir... Verschiedene Newcomer zusammensammeln und dann zu dritt natürlich die Entscheidung treffen, wer uns am meisten überzeugt hat. Und diese Woche war es Ronas. Habt ihr den Song gehört,
3: Jungs? Ich habe den Song gehört, der Song hat mir sehr gefallen. Es wurde viel geschrieben auf dem Song. Unter anderem, Mucke machen ohne Botschaft heißt, du bist aufgewachsen im Wohlstand. Hm. Leben steht nicht in Büchern, habe keine Perspektiven im Kühlschrank. Hm. Hat mir auch so ein kleines Schmunzeln gezaubert. Mitunter aber auch Zeilen wie Deine Chick habe ich gefriendzoned Keine Liebe für eine Ex-Ho Viel zu viel von dem Botox in der Fresse Macht auf Geschäftsfrau Auch mhm. oh, wenn sich das gar nicht gereimt hat Ronas hat einen Vibe Er singt, aber es klingt nicht Fraulich oder weich Es klingt so energiegeladen und druckvoll Und man sollte sich auf jeden Fall Mehr Sachen von ihm geben Ich habe ihn zugegebenerweise schon länger auf dem Schirm gehabt mhm. ähm ich habe jetzt aber darauf gewartet, dass auf natürlichem Wege hier was entsteht und dass einer von meinen Kollegen darauf zurückgreift, ihn zum Newcomer der Woche zu kühren. Sein Style ist schon sehr viel Singen, Sangen und Rap gemischt. Ich kann verstehen, wenn man das nicht so mag oder feiert, aber der Inhalt und die Aussagen sind ohne Frage Straße und ohne Frage hart genug, sodass man sie auch im Rap feiern kann könnte und kann und sollte. Schön
0: zusammengefasst und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören in einer wirklich eher schwierigen Woche, ähm, aber ich denke, <lacht> wir haben da die Perlen rausgepickt. Checkt die Songs ab in der Resümee-Playlist, mhm. falls ihr die nachhören wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste ja, Woche, Mann. Montag, 18 Uhr.
3: An dieser Stelle lieben Dank auch von mir und äh, empfiehlt diesen Podcast, wenn ihr wollt. Äh, wenn ihr nicht wollt, dann hört ihn alleine still und leise und <lacht> weint, während ihr duscht, damit man eure Tränen nicht sieht. <lacht> Liebe Grüße, ist <es lacht>
1: kredibil. Von mir aus auch. Äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass nächste Woche wieder ein paar gute Songs rauskommen, über die wir reden können. Falls das nicht der Fall ist, machen wir einfach ein Last Special und dann... Äh,
0: auch eine gute Idee.
1: Habt ihr auf jeden Fall mal äh, ein, zwei Stunden ein äh, euphorisches Resümee ohne einen äh, verbitterten Twitter-Troll, der alles schlecht redet, was äh, <lacht> nicht auf äh, klassische App Beats geschrieben wurde. Ja Mann. Jetzt Atlips
3: oder was? Bo, bo,
1: bo.